0: Schönen guten Tag, Paul Sturzberg. Hallo. Das ist ähm, für mich ein spannender Tag heute, weil ich das erste Mal ähm, an der TU in München bin, draußen im Garching. Die U-Bahn-Haltestelle heißt Garching Forschungszentrum. Und das ist heute auch das erste Gespräch, was ich hier führe in der Mathematik. Ähm, wir hatten uns überlegt, aus den vielen Themen, die Sie bearbeiten hier in der Mathematik, rauszusuchen, was sich um Social Choice gruppiert. Mhm. Deswegen wäre meiner Meinung nach ein ganz guter Einstieg in das Gespräch, wenn Sie sagen, was ist Social Choice und an welchen Stellen braucht man das?
1: Okay. Also bei Social Choice geht es darum, wenn eine, dass eine Gruppe von Menschen gemeinschaftlich irgendeine Entscheidung treffen muss. Beispielsweise ein Wahlvolk muss sich einen Präsidenten wählen, aber auch ein Lehrstuhl muss sich überlegen, wohin er ja, zum Mittagessen gehen möchte ähm, und da gibt es dann eben verschiedene Meinungen zu diesem Thema und erstmal ist nicht klar, wie man diese Meinungen jetzt gegeneinander abwiegt, wie man aus diesen verschiedenen Einzelmeinungen ähm, eine geeignete Wahl für die gesamte Gruppe destilliert.
0: Hm. Ich meine, meine, mein aufmüpfiger... Mein aufmüpfiges Inneres sagt dann, es ist doch ganz einfach, man braucht bloß einen Anführer. Einer sagt, wo es lang geht. Genau, das ist auch
1: tatsächlich eine der einfachsten Methoden, wie man das machen kann und auch eine, ähm, ja, wo es sozusagen am wenigsten schwierig ist, zu begründen, warum das eine gute Methode ist. Das ist nämlich zumindest insofern eine gute Methode, dass dieser die Meinung dieses einen Anführers ähm, zu 100 Prozent abgebildet wird. Aber natürlich kann man auch aus nachvollziehbaren Gründen der Meinung sein, dass das vielleicht nicht die beste Methode ist, wie man das machen sollte.
0: Hm. Es ist die beste, wenn alle sich einig sind, dass es wirklich gut ist, diesem, der Meinung dieser einen Person zu folgen. Ja, aber wenn dann sozusagen auch nur ein oder zwei der Meinung sind, man muss ja nicht immer machen, was der Anführer sagt, dann wird es schwierig.
1: Genau, aber ein, ein wichtiges Kriterium zum Beispiel von solchen Entscheidungsmechanismen ist, dass ähm, wenn alle einer Meinung sind, dann sollte zum Beispiel auch diese Option gewählt werden. Das ist ein sehr nachvollziehbares, äh, nachvollziehbares äh, Kriterium. Aber genau, es also ist zumindest eine Methode, wie man sich, oder ein, ein, ähm, ja, eine, eine Richtung, aus der man sich diesem Problem nähern kann. Ähm, man stellt erstmal Kriterien auf, die man möchte, dass sie von, einer, von einem solchen Mechanismus mhm. erfüllt werden und fragt sich dann, gibt es überhaupt, ähm, gibt es überhaupt Mechanismen, die all diese Kriterien erfüllen? Wenn ja, was habe ich dann überhaupt noch für Wahlmöglichkeiten? Ist das vielleicht gibt es da vielleicht schon nur einen einzigen? Ähm, genau.
0: Also als Mathematiker stellen wir uns dann sagen erstmal eine Definition dafür, was ist eine gute Entscheidung?
1: Genau. Oder mehrere sogar vielleicht. Ja,
0: ja. Also ein Katalog von, von, mhm. von Dingen, die erfüllt sein sollen, wenn es eine gute Entscheidung ist. Was ich daran immer wieder faszinierend finde, das ist ja sowas, das kann man auch am Küchentisch Kindern erklären oder, weiß ich, irgendwelchen Leuten, die sonst keine Mathematik machen, die haben das auch alle schon erlebt. Ja. Und einerseits, dass das schwierig sein kann, Sie vor allem je größer die Gruppe, desto schwieriger ist das, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen und dass das auch total nervig ist, die Zeit, die man darüber verbringt und dass das voll gut wäre, wenn man da bessere Methoden hätte. Aber Trotzdem, dass eigentlich so ein einfacher, und so naheliegendes Problem ist, finde ich, es ist es schockierend, wie schwierig das ist. Erstens mal, es vernünftige Axiome dafür aufzustellen, was ist eine gute Entscheidung. Ja. Und zweitens, worauf wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen werden, dass es verdammt wenig Möglichkeiten gibt, wirklich so eine gute Entscheidung nach diesen Kriterien, die eigentlich auch nachvollziehbar sind, wenn man darüber nachgedacht hat, zu finden.
1: Ja. Genau. Ein, und ein weiteres Problem ist, also wenn man jetzt mit Leuten zu tun hat, die vielleicht schon einen gewissen mathematischen oder ökonomischen Hintergrund haben, ist einer der naheliegendsten Vorschläge immer, naja, Leute sollen eben Nutzenfunktionen aufstellen und dann sollen sie sagen, welchen Nutzen sie aus den verschiedenen Optionen ähm, ziehen und dann kann man einfach den Nutzen maximieren. Ja. Und dann ist ja schon klar, was die optimale Entscheidung ist. Ähm, aber das bringt natürlich wieder mehrere Probleme mit sich. Das vielleicht erste oder naheliegendste ist schon mal, woher nimmt man diese Nutzenfunktion? Wenn es jetzt darum geht, ob ich zum Mittagessen lieber ähm, in die Mensa gehen möchte oder in die Cafeteria hier im Gebäude, dann tue ich mich ein bisschen schwer, den beiden Dingen jetzt irgendwelche zahlenmäßigen Werte zuzuweisen. Und das nächste Problem ist gleich, wenn dann zwei allein schon mal zwei Menschen gemeinsam über dieses Thema sich austauschen müssen, dann hat jeder seine eigene Nutzenfunktion und die sind nicht notwendigerweise miteinander vergleichbar. Wenn ich jetzt irgendeiner Option den Wert 5 zuweise und jemand anders den Wert 10, heißt es nicht unbedingt, dass es ihm doppelt so wichtig ist wie mir, vielleicht hat er auch einfach eine andere Skala im Kopf und da deshalb, also das ist einer der Gründe, warum dieser diese Ansatz mit Nutzenfunktionen schon einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ein Bereich der Social Choice beschäftigt sich deshalb damit ähm, mit ordinalen ähm, äh, Präferenzrelationen zu arbeiten, also die einzige Aussage, die jeder Agent oder jeder, ähm, jede Person, um die es da geht, treffen muss über die Option, ist nur, welche der Optionen ist ihm lieber als die andere. Und es geht nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu gewichten.
0: Mhm. Aber das funktioniert dann auch für mehr als zwei Sachen, dass man dann sozusagen aus fünf auswählt, das ist mir die Liebste und die anderen vier bleiben dann zusammen.
1: Ja, also genau. Entweder könnte man das so machen, man könnte auch ähm, eine Rangfolge natürlich angeben zwischen den fünf Optionen. Hm. Ähm, die erste Frage ist dann auch, welche Eigenschaften überhaupt diese Präferenzrelation schon mal erfüllt. Also ist es notwendigerweise so, wenn ich A lieber mag als B und B lieber mag als C, dass ich dann auch A lieber mag als C? Oder können da solche Präferenzkreise auftreten? Je nachdem, was der, das Anwendungsgebiet oder was der Hintergrund da ist, ähm, ist das auch erstmal gar nicht so klar. Ähm, aber wenn man solche Eigenschaften beispielsweise dieser Präferenzrelation schon mal hat oder annehmen kann, das äh, erleichtert natürlich dann vieles.
0: Hm. Ja, es klingt auch erstmal ein bisschen absurd, ne? wenn dieser sozusagen so eine Transitivität wird, man mathematisch mhm. sagen, dass wenn ich A lieber mag als B und B lieber als C, dass ich auf alle Fälle A auch C vorziehen würde dass das halt in einem konkreten Kontext gar nicht so sein muss. Und dann merkt man schon, oh, dann ist das aber auch wirklich gar nicht so einfach, mhm. dann eine Reihenfolge aufzustellen, die irgendwie den Meinungen aller gerecht werden kann.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wenn man jetzt, also ich meine, das sind ja im Prinzip zwei verschiedene Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben. Das eine ist, dass es tatsächlich schwierig ist, Vorlieben zu quantifizieren mhm. und dann auch noch so zu quantifizieren, dass es über viele Personen hinweg irgendwie ein handhabbares eine handhabbare Skala wird, ne? Ja. Und das andere war, wenn wir sagen, okay, wir machen es uns ein bisschen einfacher, wenn das mit dem Quantifizieren so schwierig ist, dann machen wir einfach nur Reihenfolgen. Mhm. Und die sollte also diese Information über Reihenfolge sollte eigentlich auch genug Informationen haben. Denkt man erst mal erstmal, ja. naiv, sage ich es einfach so, dass man dann aus diesen vielen Reihenfolge eine Reihenfolge macht, die für die Gruppe die zutreffend ist. Genau. Genau. Und da stellen wir aber fest, dass es eventuell auch gar nicht so einfach, weil es gar nicht sein muss, dass dieses Reihenfolgebilden zum Beispiel was Transitives ist.
1: Ja, genau. Und selbst wenn wir das jetzt mal annehmen, also wenn wir mal annehmen, dass jeder, jeder Mensch, um den es da geht, ähm, so eine transitive einfach Ordnung unter den Alternativen hat, ist natürlich immer noch die nächste Frage, jetzt hat man da fünf verschiedene solche Ordnungen, wie kombiniert man die? Und das, was Sie am Anfang schon angesprochen haben, die einfachste Methode ist natürlich, ich nehme einfach die Ordnung von einem. <lacht> ähm, die ja ist auf jeden Fall, die kann ich nehmen und die erfüllt zumindest irgendwie gewisse Kriterien. Es gibt mindestens einen, der das gut findet.
0: Genau, <lacht> wenn er nicht gelogen hat, findet er das selber gut, genau.
1: Genau, aber ja, ist natürlich nicht ideal. Hm. Ähm, auf der anderen Seite, genau, ist auch... Sehr schwierig schon ähm, oder man kann sehr, sehr schnell eigentlich auch schon sehen, dass es manchmal gar nicht möglich ist, wirklich eine gute Wahl zu treffen. Wenn wir mal annehmen, es gibt einfach nur jetzt zwei Menschen und zwei Alternativen. Ähm, ein Mensch mag Alternative A lieber als Alternative B und der andere mag Alternative B lieber als Alternative A. Egal wie ich mich entscheide.
0: Einer ist immer sauer.
1: Einer ist immer sauer, genau. Und ein Ansatz, der versucht, ähm, damit ein bisschen umzugehen ist, dass man den Zufall noch ins Spiel bringt. Also man gibt sich sozusagen als Entscheidungsmechanismus die Möglichkeit, ich muss mich ja jetzt nicht endgültig für Option A oder Option B entscheiden. Ich kann ja einfach sagen, ähm, äh, meinetwegen in dem Fall jetzt, okay, die, die Entscheidung ist, ihr dürft eine Münze werfen zwischen A und B und was auch immer passiert, passiert dann. Dann kann zumindest an dieser Entscheidung des Entscheidungsmechanismus ähm, niemand wirklich was aussetzen, weil die ist sehr fair. Das Problem ist natürlich, man lagert das Problem oder die eigentliche Schwierigkeit ein bisschen aus in, in diesen Münzwurf daneben. Hm.
0: Ähm. Ja, wobei ich, das ist, finde ich, eigentlich auch okay, weil man ja dann ausgereizt hat, was an ähm, normalen, in Anführungszeichen, jetzt deterministischen mhm. ähm, Abstimmungsalgorithmen irgendwie, also weil man ja sofort einsieht. Wenn beide was anderes sich wünschen, da gibt es keinerlei Möglichkeit, das ähm, auszugleichen, dann würde man auf, dieses, ähm, auf diese Ebene kommen, dass man dann irgendwelche Absprachen trifft, aber dann machen wir es heute mal so wie ich und das nächste Mal wie bei dir mhm. und dann kommt das immer gleich so, ja, aber wenn sich dann einer nicht dran hält, dann gibt es Knatsch und so. Und um das zu vermeiden und dass dann man sich auch über lange Zeiten sowas merken muss, damit sich dann auch keiner irgendwie über den Tisch gezogen fühlt, ne, dann kann man gleich sagen, okay, dann lassen wir den Zufall. Ne. Der Zufall, der nimmt keinen von uns, ähm, zieht keinen vor. Ja. Und das ist das Wichtigste <lacht> sozusagen, damit sich beide damit wohlfühlen können, dass man das den Zufall entscheiden.
1: Genau. Und man hat ja immer noch die Möglichkeit, wenn jetzt beide beispielsweise sich einig sind, kann man sich den Münzwurf sparen, sparen, dann würde der Entscheidungsmechanismus eben entscheiden, hm. ihr braucht keine Münze werfen oder ja.
0: Hm. So hatte ich ja auch drüber noch gar nicht nachgedacht, aber das mit dem Münze werfen macht man ja tatsächlich immer mal, wenn man merkt, mhm. dass man in so einer Paz-Situation ist oder auch wenn man, was ich ja jetzt angedeutet hatte, war, dass es eine Wahl ist, wo eventuell auch ähm, andere Situationen damit in einem Zusammenhang stehen und das gar nicht der Fall ist, dann kann man auch nicht auf, auf diese Schiene ausweichen. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ein sozusagen auch recht anschauliches Beispiel, finde ich, für dieses Problem ist, ähm, wenn es darum geht, Dinge Menschen zuzuordnen, also das ähm, sogenannte Assignment-Problem heißt das, also wenn es ähm, meinetwegen verschiedene Speisen gibt und verschiedene Menschen und jeder Mensch möchte am Ende eine Speise verspeisen und die Frage ist, wer bekommt was ähm, und da hat man eben das gleiche Problem, also wenn jetzt zwei Speisen zur Verfügung stehen und zwei Menschen, die beide die gleiche Speise lieber mögen ähm, dann gibt es erstmal kein, keine Methode, das deterministisch fair zu entscheiden sondern die einzige Möglichkeit dazu zu einer Entscheidung zu kommen ist eben auf den Zufall zurückzugreifen und zum Beispiel eine Münze zu werfen. Es mhm. wird natürlich ein bisschen schwieriger, wenn mehr als zwei Menschen daran beteiligt sind. Ähm, und also ja, der naheliegende Weg an der Stelle ist, dass man dann natürlich irgendwie an den Wahrscheinlichkeiten ähm, ein bisschen rummanipuliert, also dass man eben keine faire Münze mehr nimmt, sondern vielleicht auch irgendwelche Würfel oder irgendwelche Dinge braucht, die, die mehr als eine binäre Entscheidung treffen können und ein sozusagen klassischer ein klassisches Verfahren in, in diesem Setting also wo es darum geht Dinge Menschen zuzuordnen und man sich Zufall erlaubt ist der sogenannte Probabilistic Serial Algorithmus und der ist eigentlich auch recht kann man sich recht anschaulich vorstellen und zwar funktioniert er so dass jeder Mensch erstmal von jedem Gegenstand, äh, oder von, ge von dem Gegenstand, den er am liebsten möchte, ähm, anfängt Anteile für sich in Anspruch zu nehmen. Also, man könnte sich so vorstellen, bei, bei Speisen oder bei Kuchen wieder, er fängt einfach mal an, Teile von diesem Kuchen zu essen. Und wenn mehrere Menschen den gleichen Kuchen am liebsten mögen, fangen sie eben gleichzeitig an, Teile von diesem Kuchen zu essen, ähm, solange bis der Kuchen nicht mehr da ist. Und in dem Moment, wo jetzt der ganze Kuchen gegessen wurde, muss jeder sich überlegen, was jetzt der nächste Kuchen ist, den er am, am zweitliebsten essen würde und fängt dann an, von diesem zweitbesten Kuchen weiter zu essen. Ähm, und wenn man dann am Ende ähm, rückblickend sozusagen schaut, wer welchen Anteil von welchem Kuchen gegessen hat, dann stellt sich heraus, dass diese ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilung, wer welchen Kuchen zugeordnet bekommen sollte, ähm, eine relativ geeignete ist, also viele, viele schöne Eigenschaften hat.
0: Was sind denn in dem Zusammenhang schöne Eigenschaften?
1: Ähm, okay, schöne Eigenschaften können zum Beispiel sein, oder die eine wichtige Eigenschaft ist Effizienz. Das heißt, ähm, es ist nicht möglich, die Kuchen irgendwie anders zu verteilen unter allen ähm, Beteiligten, sodass äh, kein Mensch weniger zufrieden ist als vorher und mindestens ein Mensch zufriedener ist als vorher. Und es äh, stellt sich eben raus, dass man, wenn man dieses Verfahren anwendet, ähm, die Verteilung, die rauskommt, am Ende effizient ist.
0: Also man könnte, wenn man es umgangssprachlich macht, sagen, das ist ziemlich optimal.
1: Ja, wobei optimal an der Stelle eben wieder…
0: Das ist mathematisch gesehen Quatsch, deswegen habe ich das auch nochmal so eingeschränkt, aber man hat das Gefühl, es ist auf alle Fälle eine, eine, eine ziemlich gute Lösung. Genau, oder
1: mhm. ja, es gibt zumindest keine bessere, genau, die mir sofort einfallen würde, ja. die, die offensichtlich besser ist. Mhm.
0: Ja. Was ja noch so ein bisschen schwierig ist, also das ist jetzt nicht mehr Assignment, sondern wieder dieses Reihenfolgeproblem. Das merkt man ja immer, wenn man sich mit Wahlsystemen auseinandersetzt. Mhm. Also selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, wir hätten vielleicht nur zwei große Parteien, ist es nicht so einfach, den Wählerwillen abzubilden, indem man einfach sagt, ich, ich mache jetzt eine Wahl zwischen, ich sage jetzt einfach, welche ich lieber habe. Mhm. Deswegen haben wir ja noch so dieses, weil es auch manchmal darum geht, was es für eine Person ist, die dieser, für diese Partei steht, immer noch die Zweitstimme in Deutschland, die dann auch zu allen möglichen Verwicklungen führt, weil es eben dazu führen kann, dass über die Zweitstimmen ein anderes Verhältnis zwischen den Parteien entsteht, als eigentlich über die Erststimme, mhm. ähm, also sozusagen als Volkswillen sich manifestiert hat, den man ja ganz ernst nehmen muss, so in so einem Gesetz ähm, was, was kann man denn da über Social Choice äh, sagen dazu?
1: Ja, also da... Ähm, ich
0: habe ja jetzt eigentlich nur ein, ein sehr unklares Problem formuliert. Ne?
1: Ja, ich versuche mal zu verstehen, wo es hingehen soll. Ja. Also ähm, Tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt wirklich nur zwei Optionen hat, es ähm, ist besser, ja. jetzt ist es tatsächlich gar nicht so schwierig. <lacht>
0: Bei drei Weil, ja, wenn ich tatsächlich ersten? zwei
1: Optionen habe, dann ist es natürlich naheliegend, dass die Option der beiden, die die meisten Stimmen bekommt, die sein sollte, die mhm. am Ende gewählt wird, wenn man jetzt deterministisch eine ja. ähm, deterministische Lösung haben will. Genau, bei drei Parteien ist es deutlich, deutlich schwieriger. Ein klassisches Beispiel ist, ist eine der ähm, letzten Präsidentschaftswahlen in den USA. Ich überlege gerade, welche das vermutlich war.
0: Das können wir dann noch an die Show Notes noch, tun. Genau, das ich ist glaube Problem. wahrscheinlich
1: Zeit oder sowas, mhm. ähm, die äh, George W. Bush damals gegen Al Gore relativ knapp gewonnen hat ähm, und den, es hat aber eben auch noch ein dritter Kandidat kandidiert, Ralph Nader. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt die Gesamtstimmverteilung sich anschaut, sieht man, dass ähm, eigentlich George W. Bush eben keine Mehrheit der Gesamtstimmen hatte, sondern das Problem war, dass die ähm, Gegenstimmen gegen George W. Bush sich eben aufgeteilt haben auf die anderen beiden Kandidaten und deswegen keiner der beiden Kandidaten mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte als George W. Bush. Ähm, und um allein schon mal dieses sehr grundsätzliche Problem zu umgehen, gibt es ja beispielsweise ähm, in Frankreich ähm, die gibt's ein Verfahren mit der Stichwahl, genau, wo eben ja. die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus der ersten Runde dann nochmal gegeneinander antreten. und Da haben dann eben alle Wähler, die vorher für Kandidaten gestimmt haben, die diese Stichwahl nicht erreicht haben, dann nochmal die Möglichkeit, ihre Stimme eben so abzugeben, dass sie das Ergebnis beeinflussen kann.
0: Ja, das ist auf alle Fälle, also so ein sinnvolles System ist halt natürlich aufwendig, wenn man dann zweimal wählen muss. Genau. die zweite Wahl fällt weg, wenn von vornherein einer mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich ja. vereinigt, dann braucht man keine Stichwahl. Aber wenn es keiner schafft, äh, dann ist das mit der Stichwahl, glaube ich, ja. Ich weiß, das war damals auch eine ziemlich große Diskussion, dass dann sozusagen alle Wähler gescholten wurden, die diese Splitternäder genau. ähm, Stimmen hingeschmissen haben, die dann dazu geführt haben, dass äh, im Großen, sozusagen im Großen Bild, eine Niederlage erzielt wurde. Ja, ja. Und auch jetzt bei der letzten Wahl. 2016 im Prinzip diese Erinnerung auch wieder wachgerufen worden, dass man ja nicht im Ernst ähm, noch für Bernie Sanders sein kann, ähm, weil das dann ähm, gegen Trump ähm, alle schwächt und so. Ja. Weswegen er dann ja auch im Prinzip zurückgezogen hat, ähm, da wirklich noch gegen anzutreten.
1: Genau, auf der anderen Seite ist es so, dass das, also sozusagen dieser relativ offensichtliche Nachteil von, von so einem Mehrheitswahlsystem mhm. ähm, wird zwar durch diese Stichwahl Abgemildert zumindest, aber auf der anderen Seite kann man sich auch dann wiederum Beispiele ausdenken, wo selbst das nichts hilft und so ist in gewisser Weise auch ein, ein, eine Abwägung natürlich immer, je öfter ich sowas wiederhole, also ich kenne ja zum Beispiel, es gibt auch Wahlverfahren, wo nach jeder Runde der schwächste Kandidat rausfliegt, die verbleibenden Kandidaten dann wieder in, in, in einem neuen Wahlgang kommen und wieder der Schwächste eliminiert wird, was natürlich gigantisch aufwendig ist, wenn die Anzahl der Kandidaten nur groß genug mhm. ist ähm, und auch wiederum sich sozusagen überlisten lässt. Oder auch da kann man sich wieder Fälle konstruieren, wo selbst das nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt. Also aber sozusagen die, die Wahl ist immer so ein bisschen die zwischen, wie viel Aufwand bin ich bereit zu treiben, um die größten Auswüchse von irgendwie einem, einem, gefühlt, einem gefühlt ungerechten Ergebnis abzumildern mhm. ähm, und ja, welche das, Sachen nehme ich aber in Kauf, weil, weil es einfach unverhältnismäßig wäre, zu versuchen, das zu finden? Oder welche Sachen muss ich auch in Kauf nehmen, weil es eben wirklich gar nicht möglich ist? Also weil es sich mathematisch zeigen lässt, dass es ähm, kein Wahlsystem gibt, was diese Effekte alle gleichzeitig unterdrückt.
0: Ja. Ähm, das, das. Das war jetzt auch ein schöner Zungenschlag, dass man eigentlich dann schon äh, damit zufrieden ist, die größten Auswüchse zu vermeiden, ne? weil es mit der Gerechtigkeit dann gar nicht so ein einfaches äh, Thema ist. Also ja. bis hin zu dazu, dass man halt nachweisen kann, dass es in gewisser Weise ähm, Gerechtigkeit nicht gibt oder kein Verfahren gibt, was das die absolute Gerechtigkeit herstellen kann unter allen ähm, Möglichkeiten, die auftreten können. Mhm. Ähm, ist das schon so ein bisschen die Frage, was man da jetzt mathematisch macht. Denkt man sich da neue Verfahren aus? Guckt man einfach auf Fälle, die von außen kommen, wo man feststellt, man kann da auch solche Social-Choice-Modelle drauf anwenden? Oder was machen Sie?
1: Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, die man natürlich machen kann. Das Erste, was man machen kann, ist sich eben zu überlegen, was wollen wir denn überhaupt? Was wäre denn ein gutes Verfahren?
0: Also, sprich, so diese theoretische Arbeit an den Social-Choice-Verfahren, um dieser äh, fairen Verteilung immer näher zu kommen. Genau. Mhm.
1: Genau. Also, das nennt man, also, das Aufstellen von Axiomen, ja. die man eben von einem solchen Verfahren gerne verlangen würde. Und dann kann man sich erstmal fragen, sind diese, also, kennen wir Wahlverfahren, die diese Axiome erfüllen? Jetzt beispielsweise eine Mehrheitswahl, mhm. erfüllt eine Mehrheitswahl diese Axiome. Wenn man dann feststellt, nee, gibt es nicht, ist die nächste Frage, fällt uns eins ein? Und wenn dann auch nichts einfällt, dann ist die Frage, gibt es überhaupt eins? Oder können wir vielleicht zeigen, dass diese Axiome eben unvereinbar sind? Also, dass, dass kein Verfahren existieren kann, was all diese Axiome ähm, gemeinsam erfüllt. Aber es ist schon so, dass also ähm, das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen negativ, also als würde man sich dann nicht nur fragen oder würde man nur suchen, nach irgendwie Sachen, die es gar nicht gibt. Und da hat ja keiner was von, wenn man dann weiß,
0: Im Nebel man kann es nicht, ja. nicht lösen,
1: dieses Problem. Ähm, aber es ist schon so, dass da aus der Forschung auch einige Verfahren kommen, die jetzt unter dieser theoretischen Perspektive zumindest ähm, wirklich den meisten Verfahren, die wir so kennen, überlegen wären. Ähm, was relativ selten passiert, ist, dass die dann tatsächlich irgendwo Anwendung finden. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, was da der Grund ist? Ein wichtiger Grund ist, glaube ich, dass viele einfach für Nichtwissenschaftler oder für Leute, die ihr Leben nicht damit verbringen, wahnsinnig schwer nachzuvollziehen sind. Also so eine Mehrheitswahl hat ja auch den Vorteil, dass jedem unmittelbar einleuchtet, warum der Mensch mit den meisten Stimmen hm. die Wahl gewinnen sollte. Wenn dieses Verfahren jetzt deutlich komplizierter wird, ähm, und irgendwie vielleicht noch Wahrscheinlichkeiten mit einbezieht, dann wird es irgendwann schwierig, das zu erklären, einfach gerade im, im, ja, im Rahmen von so politischen Wahlen. Mm. Ja, ist klar. Oder man muss einfach dann eben dem Menschen, der dieses Verfahren macht, hinreichend vertrauen, dass der schon keinen Unsinn machen würde. Und das ist vielleicht auch was, was man in dem Kontext gar nicht möchte, dass, dass das Volk irgendeiner irgendeinem anonymen Wissenschaftler vertrauen muss, dass der seinen Willen schon korrekt abbildet. Das ist mhm. vielleicht dann wirklich ein ähm, Verfahren, was seine Mängel hat, was aber dafür relativ straightforward ist, Vielleicht die bessere
0: Wahl. Ja. ja, wenn wir dann jedes Mal wieder anfangen, uns darüber zu streiten, ob jetzt die schlechte Politik äh, darauf zurückzuführen ist, dass ja auch die Wahl völlig ungerecht war, das bringt uns auch nicht weiter. Ja. Ne? Wenn wir wenigstens alle erstmal der Meinung sind, ja, ich bin vielleicht mit dem Ergebnis persönlich nicht zufrieden, aber ich muss einsehen, dass ich in der Demokratie mich der Mehrheit beugen muss, äh, dann ist da schon mal so ein Grundkonsens wenigstens da und dann kann man sich über fachliche Sachen streiten, die man dann voranbringen will. Und
1: es ist tatsächlich auch so, also auch da gibt es zum Beispiel ähm, sehr markante Beispiele von bestimmten Verteilungen von Präferenzen in, in einem, in einem Wählervolk, wo wirklich jetzt, also je nachdem welches von einer bestimmten Menge von Wahlverfahren, die alle irgendwie auf den ersten Blick plausibel klingen, welches man anwendet, jedes Mal ein anderer Kandidat gewinnt. Und wenn man diese Flexibilität sich sozusagen gibt, ist es wahrscheinlich ja, sehr schwierig da, wie Sie sagten, einen Konsens herzustellen. Also da könnte nach jeder Wahl könnte dann jeder sagen, hätten wir nur das folgendes andere Verfahren, Verfahren genommen, genommen, dann hätte mein Kandidat gewonnen. Ähm, und ja, das ist nun mal so. Also die, die also das ist sozusagen einer der Nachteile, wenn man in dieses, ähm, also wenn man mit dieser Perspektive in dieses Gebiet betrachtet, ähm, dass es im Wesentlichen ähm, einfach nur verschiedene Eigenschaften von Wahlverfahren gibt, die man möchte und jedes Wahlverfahren ist jetzt sozusagen ein Repräsentant von einer bestimmten Teilmenge dieser Eigenschaften, die es halt erfüllt und andere eben nicht, aber ähm, ja, da gibt es einfach eine ganze Menge, die jetzt erstmal nicht direkt miteinander vergleichbar sind, wo man sich schwer tut zu sagen, das ist jetzt wirklich besser, besser. als das, mhm. das ist halt anders, ähm, aber ja.
0: Es ähm, sind ja dann auch noch Sachen, die da dazukommen, wo man sich halt vorher aushandelt, was wichtig ist. Also zum Beispiel, dass in der ähm, in der EU mhm. nach wie vor immer noch so ist, dass bei bestimmten Entscheidungen eben auch die kleinen Länder ihr Veto einlegen können. Mhm. Wo man ja auch sagen könnte, das ist im eigentlichen Sinn nicht demokratisch, weil die müssten sich dann auch einfach der Mehrheit beugen. Aber es ist halt so eingebaut, dass sich jeder wichtig genommen fühlt als Partner in einem Ganzen, als Land. Und egal, wie viele Einwohner das dann sind. Und ähm, wenn man dann mit diesen Sachen auch noch umgehen muss, das ist das natürlich dann auch eine Herausforderung. Ne? Ja,
1: wobei das jetzt fast ein bisschen den Bereich, glaube ich, der verlässt, zumindest der axiomatischen Sortenscheiß ja. verlässt, ähm, weil diese Entscheidung, also wer sind jetzt kleine Länder und inwiefern möchte man deren, deren Stimmgewicht erhöhen, Ja, wirklich Sachen sind, die wirklich sehr am, am konkreten Einzelfall einfach hängen und die sich jetzt auch vielleicht nicht so unmittelbar übertragen lassen von, von der Europäischen Union, meinetwegen auf die Vereinigten Staaten von Amerika ja. oder sowas. Ja,
0: wobei in gewisser Weise ist das schon so, dadurch, dass sie diese Wahlmänner dazwischen geschaltet haben. Genau, da gibt es auch ein vergleichbares mhm, genau, Verfahren. Genau, die dann dafür stehen, dass die Länder, die die USA bilden, alle so vertreten sind, wie das am Anfang mal als Gleichgewicht ausgehandelt worden ist. Das führt ja auch dazu, dass wenn die Meinungsbildung in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich ist, hm. Ja, das haben wir ja jetzt auch, dass eben über die Wahlmänner Trump gewonnen hat und trotzdem drei Millionen Wählerstimmen weniger hat als Hillary Clinton.
1: Ja, genau, das ist auch. Ja. Und
0: das ist sozusagen nur so eine kleine Abweichung, weil, weil das mal am Anfang wirklich ein bisschen ausgewogen gewesen ist, auch nach Einwohnern. Und in der EU wird das dann so ein bisschen extremistischer gemacht, wo man dann sagt, wir haben wirklich auch ganz kleine Mitgliedsländer und die nehmen wir genauso ernst wie die großen ja. Mitgliedsländer. Was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist beim Aushandeln, weil das eben den kleinen Mitgliedsländern auch erleichtert, zu sagen, ja, wir machen mit. Also die haben nicht von Anfang an die, das Gefühl, ja, die Großen bügeln uns dann sowieso über, also wenn sich Frankreich und Deutschland über irgendwas einig sind, dann haben die so viele Bevölkerungen innerhalb der EU, dass die jede Entscheidung durchboxen können.
1: Ja, <lacht> ja im Grunde ist das, das Also findet sich das ja auch bei jeder, ähm, also Bundestagswahl in Deutschland, mhm. es gäbe ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man die Bevölkerung gewichten könnte. Man könnte ja auch sagen: Naja, alte Menschen haben mehr Lebenserfahrung, deren Stimme sollte mehr zählen. Genau. Reiche alte Menschen, Menschen haben irgendwie offensichtlich mehr Erfolg, deren ja, Stimme sollte mehr Ja, oder alte Menschen zählen. leben nicht mehr so lange, oder die müssen nicht mehr klein, so genau. lange mit den Konsequenzen Andersrum.
0: leben, dann werten wir es ab. <lacht> Aber ja, da hat man ja auch ja, gute ja, Gründe, um zu sagen, großes das fällt auch wir nicht. Ja, ja, nee, das wir nicht. Wir
1: wollen ja. einfach jedem Menschen eine Stimme geben und. Ja, ja, so ist es auch.
0: Wobei da in dem Zusammenhang tatsächlich ja immer mal die, ähm, die Meinung vertreten wird, auch sehr ernsthaft, dass man wenigstens den Eltern die Stimmen der Kinder geben sollte. Weil das, weil wir cutten. ja cutten. Oder dann ein bisschen weniger ernsthaft tatsächlich bei 65 zu cutten. Aber ich glaube, <lacht> das geht nicht durch in Deutschland. <lacht> ähm, die Frage, die ich vorhin schon mal aufgeworfen hatte und auf die war dann irgendwie sind wir abgelenkt worden, wie macht man denn da jetzt ähm, Veröffentlichungen? Also was, was geht so über Ihren Schreibtisch aus diesem Kontext, wo diese Methoden angewendet werden und einen neuen Schritt in der Mathematik darstellen?
1: Also welche Art von Ergebnissen ja. da erzielt werden?
0: weil das klingt so alles ein bisschen abstrakt und mhm. ist auch vielleicht abstrakt, das ist auch völlig okay. Und ähm, dann haben wir uns geeinigt, auf die Wahlsysteme so richtig Einfluss nehmen können wir dann doch nicht so schnell. Also was für Paper schreibt man dann, wenn man in dem Feld unterwegs ist?
1: Also ähm, wahrscheinlich der Klassiker in dem Bereich ist der Satz von Arrow. Ähm, das war ein bahnbrechendes Resultat, was ähm, einfach erstmal grundsätzlich erkannt hat, dass eine bestimmte ähm, Kombination von äh, wünschenswerten Eigenschaften solcher Wahlverfahren, die alle für sich genommen erstmal extrem plausibel wirken, ähm, nicht vereinbar sind. Also, dass es kein Wahlverfahren gibt, was all diese extrem plausiblen Verfahren, ähm, äh, extrem plausiblen Eigenschaften. Eigenschaften vereint. Ähm, und das, also in, in diesem Kontext gibt es, das ist ein Bereich der Publikation, also solche ähm, äh, Unmöglichkeitsresultate. Typischerweise natürlich auf der Basis von irgendwelchen Kriterien, die andere Leute sich vielleicht mal überlegt haben. Ähm, ein anderes, eine andere Art sind einfach, oder sozusagen das Gegenstück dazu, sind eben Verfahren, die bestimmte Eigenschaften erfüllen. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Kombinationen von solchen Eigenschaften, wo irgendwann mal die Frage aufgeworfen wird: gibt es denn überhaupt ein Verfahren, was all diese Eigenschaften erfüllt? Und es ist erstmal. Nicht klar. Und es ist auch wirklich, stellt sich raus, es ist sehr schwer zu beantworten. Ähm, und ja, nach einiger Zeit hoffentlich, idealerweise, äh, gibt es dann eben, entweder findet man heraus, es gibt tatsächlich kein Verfahren, was diese ähm, Verfahren vereinigt, oder man findet raus, es gibt eins, und im Idealfall findet man auch gleich raus, was das denn wäre oder wie das aussieht. Mhm. Ähm, genau. Eine andere interessante Frage ist, äh, wenn man jetzt so ein Verfahren hat, was eine bestimmte Menge an Eigenschaften erfüllt, gibt es da noch andere Verfahren? Also kann ich bestimmte Verfahren charakterisieren durch eine bestimmte Menge von Eigenschaften, die sie erfüllen? dass ich nicht also so
0: Schubladen aufmachen. Das ist sowas, was was ähm, die und die guten Eigenschaften hat, alle diese Verfahren. Und in der nächsten Schublade liegen wieder andere Verfahren, die. Ja, also so eine Klassifizierung hm, von Verfahren ja.
1: einerseits. Andererseits aber auch, ähm, kann, kann ich herausfinden, dass es genau ein Verfahren gibt, was diese spezielle Kombination von Eigenschaften erfüllt. Und dann weiß ich zum Beispiel, wann immer ich bei irgendeinem Verfahren, was ich jetzt noch nicht so genau kenne, nachweisen kann, dass all diese Eigenschaften gelten, weil ich, ah, das eigentlich ist das. das ja. okay. Ich habe es nicht erkannt, aber jetzt weiß ja. ich, eigentlich ist es nur kompliziert ausgedrückt, ein Verfahren, was ich schon kenne.
0: Verkleidet. Genau. Hm. Ähm, jetzt ist das schon so ein bisschen, also ist, mir ist total nachvollziehbar, dass das total spannende Themen sind. Und ich versuche das dann bei meinen Studis auch immer. Ich mache Modellbildungsvorlesungen, fange ich immer mit sowas an. Mhm. Um, aber die Frage ist, wie sind Sie denn dazu gekommen? Also wie, wie ist Ihr Weg in die Mathematik gewesen und dann in der Mathematik zu solchen Fragestellungen? Verbunden natürlich auch mit der zwischen den Zeilen gestellten Fragen, was finden Sie denn daran jetzt so faszinierend, dass Sie bereit sind, sich Ihren Arbeitstag damit zu verbringen?
1: Ähm, also mein Weg in die Mathematik hatte damit ehrlich gesagt noch nichts zu tun. Da wusste ich noch gar nicht, dass das überhaupt
0: gibt. Das hätte ich Ihnen jetzt auch nicht geglaubt.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber die Motivation war da, oder was ich schon wusste damals, glaube ich, und was, mich, was ich interessant fand, war diese Vorstellung, dass es bestimmte Verfahren und Techniken gibt, die man irgendwie ziemlich universell anwenden kann. Dass man ähm, sich bestimmte, ja, bestimmte Eigenschaften oder bestimmte ähm, Verfahren überlegen kann, wie man Probleme von einem bestimmten Typ lösen kann, die jetzt unabhängig davon sind, ob dieses Problem, also was das Problem genau ist. Also, dass man zum Beispiel im Endeffekt mit dem gleichen mathematischen Verfahren ähm, Guten Planungsprobleme lösen kann oder die Frage, wie man das Stromnetz ideal ausbauen sollte oder die Frage, auf welche Art und Weise man einem Computerprozessor bestimmte Aufgaben geben sollte, die jetzt irgendwie erstmal völlig unterschiedlich klingen, die aber alles, ja, sozusagen Probleme sind, die aus mathematischer Sicht plötzlich total ähnlich aussehen und die man mit den gleichen Verfahren ähm, lösen kann.
0: Hm. Weil das ist für mich interessant, dass man als Schüler diese Einsicht haben kann, dass Mathematik auch von Struktur handelt. Mhm. Weil ich habe immer Zumindest das Gefühl. Das jetzt ein. Nein, das ist absolut okay. Ich, ich denke ja auch, ähm, es gibt einfach, also manchmal sind bestimmte Sachen im Kopf, glaube ich, auch angelegt von klein auf. Und wenn man das nicht mit Macht verschüttet, bleibt das auch da. Und wenn Leute so strukturell angelegt sind, dann sehen die das auch in der Mathematik. Weil ansonsten denke ich immer, das, was wir als Mathematik an die jungen Leute herantragen, ähm, je nachdem, ähm, erscheint das halt oft wie so eine Rezeptsammlung, ähm, wie man Sachen rechnen soll. Und Rezeptsammlung ist gerade, also je nachdem, ich meine, meine Rezeptsammlung ist im Wesentlichen auch anders. Meine Rezeptsammlung ist, die, da weiß ich, da gibt's Rührkuchen und da gibt's Hefekuchen und so. Und dann kann ich davon, das ist sozusagen erstmal das abstrakte Prinzip und davon kann ich Variationen machen. Aber viele Leute, die kriegen ja ein Bild, ich will das Bild backen mhm. und da muss ich genau das machen. Und mhm. haben überhaupt keine Idee von der Struktur, die dahinter steckt. Also so ist das in der ja. Mathematik ja manchmal auch. <lacht> ja. Okay, also sie waren von der Struktur fasziniert und haben sich dann für ein Mathe-Studium entschieden. Genau,
1: die Social Choice kam mir eher so zufällig beim Weg, ehrlich mhm. gesagt. Aber also was ich sofort interessant daran fand, war, ähm, dass es halt erstmal Probleme sind, die man kennt und die mich auch interessiert haben. Also politische Wahlen oder politische Entscheidungsprozesse. Und wo man auch für die sozusagen Schwächen der Prozesse, die es da so gibt oder die da so typischerweise Anwendung finden, irgendwie schon intuitiven Verständnis für hatte. Also dass, dass Mehrheitswahlen dieses Problem haben, dass irgendwie ähnliche Kandidaten sich gegenseitige Stimmen wegnehmen, das ist irgendwie, hat man vielleicht auch schon mal gehört gehabt, dass es irgendwie dann so Stichwahlen gibt und damit dem entgegenzuwirken, hat man vielleicht auch schon mal gehört gehabt. Ähm, aber ich hatte mich halt nie wirklich grundsätzlich damit beschäftigt und ich war dann total fasziniert, dass es wirklich ein Teilgebiet der Manöse gibt, was sich solche Fragen stellt und was ja auch viele von diesen Sachen einfach ja formalisieren kann, also zum Beispiel so ein, so ein Unwohlsein bei einem bestimmten Wahlverfahren, was einem irgendwie ungerecht vorkommt, ist ja auch erstmal ein Gefühl und... Als Mathematiker freut man sich natürlich, wenn man das dann auch in der Definition gießen kann. Also wenn man wirklich sagen kann, ah, okay, der Grund, warum mir das nicht gefällt, dieses Wahlverfahren, ist, dass es eben folgende Eigenschaft verletzt. Und ich möchte eigentlich, dass alle Wahlverfahren diese Eigenschaft erfüllen. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, das ist kein gutes Wahlverfahren. Und ja, ähm, dann, und die Resultate sind auch wirklich, finde ich, sehr faszinierend. Also jetzt eben dieser Satz von Arrow, der einem sagt, dass völlig ähm, plausible Ansprüche an Wahlverfahren einfach nicht erfüllbar sind. sind. Genau, es Immer dann,
0: wenn es mehr als zwei sind, deswegen war meine Frage voll Quatsch.
1: <lacht> könnte es, genau, könnte es, ähm, könnte einen natürlich frustrieren hm. und man könnte irgendwie dann weggehen und sagen, na okay, dann, na toll, dann spare ich es mir oder dann lohnt sich es ja wohl nicht, sich ja. darüber Gedanken zu machen. Aber ähm, genau, es gibt ja, habe ich ja vorhin beschrieben, es gibt dann eben verschiedene Ansätze, wie man versucht sozusagen ja, dann weg, um rum zu finden. Hm. Und das, das jetzt erst recht. Genau
0: Gefühl. Ähm, für welche Universität haben Sie sich zum Studium entschl entschlossen und ich was hatte das in für München einen Grund mit München studiert?
1: Ähm, der Grund schon, weil ähm, auch wenn ich wahrscheinlich damals noch nicht genau wusste, was das bedeuten sollte, aber ähm, also die TU äh, München wirbt eben sehr mit dem Label angewandte Mathematik. Und irgendwie war ich schon der Meinung, ich will Mathematik machen, die, ähm, ja, die irgendwie nützlich ist, mit der man auch was machen kann. Äh, das hat sich auch bestätigt. Also das ähm,
0: hm.
1: ist tatsächlich relativ ausgeprägt, der Schwerpunkt hier.
0: Das heißt, ähm, wenn sich jemand mit der Entscheidung trägt, um Mathematik zu studieren und will in die angewandte Richtung, könnten Sie ihm zu München zuraten? Auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, mit mir über Ihre, uh, Ihr Thema zu sprechen, auch wenn wir uns vorher gar nicht kannten und uh, wünsche Ihnen viele gute Ideen uh, für zukünftige Verfahren.
1: Dankeschön.